0: Olá a todos, meu nome é Lucas Moreira. Vocês normalmente estão acostumados a me escutar ao lado do Abel Oliveira, no Binge Portugal, o melhor podcast sobre cinemas e séries do mundo dos streamings de Portugal e do mundo. E hoje estou aqui sozinho, porque o Abel está de férias, e sem a presença dele eu caí em uma maratona de filmes do Steven Seagal, dos quais eu vou falar hoje. E devo dizer que isso será um bocado freestyle, porque eu não tenho absolutamente nada uh, preparado, uh, a não ser o fato de que vou falar de quatro filmes e vou falar deles em ordem cronológica. Uh, começaremos uh, a escalar, a justificar o porquê disso, o porquê de uma pessoa cair em uma maratona de filmes do Steven Seagal, que é uma cena que uh, muitas pessoas fazem. Eu já, enquanto estou tipo na net a pesquisar sobre os filmes, a ler comentários, eu reparo que muitas pessoas estão nessa jornada comigo e ou já já fizeram na na, na verdade. E a minha justificativa é de que Steven Seagal é uma pessoa muito interessante pelo fato dele ser muito confuso. <risos> Acho que essa essa é a razão que eu teria para justificar o fascínio pelos filmes do Steven Seagal, é que ele é uma pessoa muito confusa, e isso torna os filmes uh, muito interessantes de assisti-lo. Quando eu digo confuso, eu digo que estamos a falar de um homem que é confuso que um açu... tem... ele não sabe bem qual é a etnia dele tipo tem filmes em que ele acha que é tipo russo tem filmes em que ele acha que ele é indígena tem tem filmes em que ele acha que ele é um gangster tem filmes em que ele acha que ele fala sobre uh... sobre tipo uh... o fato de ele ter sido criado crescido na china uh... E ele muda visualmente de acordo com cada uma dessas... E não estamos a falar de apenas um filme, estamos a falar de uma fase. Ou seja, não são os personagens desses filmes, são uma fase. ele nós, Atualmente nós estamos na fase uh, em que ele virou basicamente um velho chinês. Uh, mas no início da sua carreira, uh, quando ele ainda era... Porque, na verdade, esse gajo... Eu vou pesquisar aqui, mas eu tenho quase certeza que... Steven nasceu em New Jersey. New Jersey. E é, esse gancho é, é, tipo, é de Nova Jersey. Tipo... Uh, e ele faz de conta como se tivesse nascido em algum país uh, muito exótico. Tipo. Ou seja, só isso é, é um exemplo de uma confusão dele. E a, a outra cena em que ele parece confundir muito é moralidade e tipo o que era o bom, o que é o certo e o errado ele parece que não sabe por exemplo tem um filme, o último filme que eu vi dele uh, Hoje à Tarde era um filme do qual ele está procurando um bandido e o bandido o, 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 o vilão do filme entra numa numa discoteca à noite e tem pessoas a, a dançar e ele tá tipo a caçar o sujeito e o Steven Seager, ele parte o corpo de todos os gajos que estão na frente dele para chegar até o vilão tipo pessoas inocentes <risos> que não havia razão nenhuma tipo ele ele acha que o certo é ele bater o o, o certo é ele acabar com o vilão e o fato de que ele teve que tipo deixar inocentes trataplégicos e, e com, a, com a coluna partida ele não percebe que ele não percebe o mal disso entende? E esse é só um dos exemplos de muitas cenas, de muitos filmes dele, mas eu acho que eu já prolonguei demais, eu vou, eu vou falar sobre ele, sobre a pessoa dele ao longo uh, desse podcast, então eu vou apresentar quais são os filmes que eu vou falar uh, neste episódio, de uh, Lucas sozinho, que provavelmente será o primeiro e único episódio, Uh, então, deixa, deixa, eu, deixa eu abrir aqui. Os filmes que eu vou falar em ordem cronológica são Hard to Kill, de 1990, Under Siege, de 1992, uh, Half Past Dead, de 2002, e por último Kill Switch, de 2008. E esses quatro filmes uh, é muito interessante termos esses quatro aqui, porque eu, eu poderia falar de outros ele poderia falar do Far Down Below, ou, ou do, de alguma cena mais recente dele, mas a cena é que eu acho que esses quatro filmes, eles eles ilustram bem quatro partes de, da vida deste homem e por, por mais de que, tipo, a mudança, uh, 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 o tempo entre um e eles, tipo, Hard To Kill de, de 92 e Anders de 90 e Undersied de 92 tipo parece pouco tempo mas uma pessoa pode mudar muito <risos> uh, em nesse tempo e bom vamos começar a falar sobre Hard to Kill então que 1990 então, esse é um exemplo eu, já, eu já vou falar já agora que Hard to Kill é o meu filme favorito desses quatro que vamos falar agora porque Hard Kill é mesmo um filme muito divertido. Uh, ele tá tipo com, em, em boa forma. Uh, a, a, a luta que ele que ele faz, o estilo de, de luta marcial dele é o aikido, 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 que é uma que é uma cena uh, chinesa, acho eu. Não japonesa, aikido é japonesa. E, e aqui temos grandes cenas mesmo de luta. E o filme é um bocado... Uh, é um bocado fuck Ou melhor, um bocado tipo... What the fuck, eu diria. Uh, que... A premissa é o seguinte. O Steven Seagal... Ele tá tipo... No início do filme. Com uma... Uma cena que é tipo uma câmera. Ele é tipo... É um ele é um gajo... Um polícia que tipo... Ele faz as missões sozinho. Tipo, ele não precisa de mais ninguém. Ele vai... Tem, tem, tipo, um encontro de criminosos. Ele vai sozinho. Tipo, sozinho. E ele chega lá e ele grava uh, evidências de que há um político envolvido com, a, com o crime. Essa cena é o clichê desse tipo de filme. A cena é que ele daí ele vai para casa dele e ele tem, uh, ele tem uma mulher e um filho. E, tipo, as mulheres no filme do Steven Seagal no momento em que, tipo, ele aparece, tipo, ele entra em casa, elas estão prontas para ter sexo. Tipo, elas estão sempre no momento em que elas veem o Steven Seagal, elas elas não só tiram a roupa, como elas tipo se esfregam nele e muitas vezes. E aqui vimos isso quando acontece, tipo, ele chega em casa e a mulher dele já tá louca para dar. E antes disso, ele ainda se despede do filho dele, tipo, põe o filho dele para dormir. E logo a seguir o, o, os criminosos que, tipo, repararam que ele estava a filmar uh, vão, invadem a casa e matam a mulher a criança, tipo, nós vemos ela tipo a cair pela janela, não percebemos bem se se morreu ou não e o Steven Seagal uh, ele, tipo, eles, eles, eles atiram nele e ele entra num coma de sete anos e essa é a parte que eu acho muito difícil no filme que eu acho mesmo divertida é ver ele passar sete anos e e tu vês ele encoma e tipo ele a, a, aparece dele com uma barba que é claramente falsa mas é hilário ver ele com uma barba e e venha uh, o que aconteceu é que tem uma uma das enfermeiras do hospital durante esses anos todos ela tipo ela gosta muito dele e ela, ela tipo diz que ele é o paciente preferido dela, apesar de, tipo, ele gastar em coma esse tempo todo e tem uma cena em que ela tá falando com outra enfermeira e como ela gosta dele e tal, e ela levanta o, o lençol e, e diz ah, é, uma, é uma pena ele, esse gajo estar em coma tipo, a olhar a pila dele tipo, o que ela tá querendo dizer é que a pila desse Steven é grande e eu fico a imaginar eu fico a imaginar tipo, será que essa cena foi o, o escritor do filme que pôs isso o tipo tava na cláusula do contrato que o Steven Seagal disse tipo eu, eu quero quero essa linha de diálogo porque as pessoas precisam saber que a pila é grande sabe? e depois de sete anos ele enfim acorda e no momento em que ele acorda uh, os bandidos começam a invadir o hospital para matar ele e eu eu, eu devo admitir que alguns pormenores do filme, tipo como é que como é que a engrenagem da coisa funciona, eu não estava muito atento. Não é exatamente o que eu tô uh, muito atento no, no filme do Steven Seagal. Eu gosto de ver, de sentir as coisas uh, a rolar. E este filme Hard Kill, as coisas rolam muito, fluem muito bem. E é um filme bué divertido. E quando ele acorda Há uma sequência muito fixe que é ele na maca, porque ele ainda como ele ficou de esse tempo todo, ele não consegue caminhar ainda, não consegue se mover. Então ele tipo, ele tem que escapar dos bandidos enquanto está numa maca. E, tipo, ele põe a cama dentro do elevador e tem que tipo, apertar os botões com uma vara, aquele uma, uma cena que ele pega. Que ele encontra no corredor. É, é uma cena é uma típica cena de filme de ação, mas com esse twist dele de estar tá na na maca e que é uma cena que ao mesmo tempo é, é adiciona uma hilaridade a cena sabe? é é, é fã de assistir e e daí a cena mais estúpida é que essa enfermeira ela vê ela ela ajuda ele e tipo automaticamente no momento em que, em que isso acontece pronto agora ela faz parte da vida do Steven Seagal ela só quer saber dele ela ama ele uh, ela vai dedicar a vida inteira a ele tipo a vida dela agora é o Steven Seagal. Nós não sabíamos já muito sobre a vida dela antes, mas agora a vida dela é ser a gaja do Steven Seagal. E, e por grande coincidência, ela está uh, numa casa que não é dela, ou seja, assim, os vilões tipo, não podem saber onde ela está, e é que ela leva ele para essa casa. E e essa casa ela tipo está cuidada da casa de um amigo que não é só uma casa tipo é uma grande uma grande quinta que tem tipo até montanhas atrás É um sítio gigantesco que por uma grande coincidência tem uma arquitetura e objetos exóticos asiáticos que combina perfeitamente para a montagem em que o Steven Seagal está tipo a tentar aprender de novo a, a caminhar e a lutar e, e daí, tipo, ele, 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 ele automaticamente ele pede para ela uh, ir comprar uma lista de... Ele não acredita muito, tipo, em cenas modernas, porque, sei lá, como ele aprendeu uh, Aikido. Então ele pede para ela, ele, diz, uh, ele faz uma lista, assim, uh, compre essas ervas, que essas ervas vão, fazer, vão ficar bem. Tipo, ele não, não acredita em eh, medicina e em, em, em remédios modernos, a cena dele é ervas. Então tem essa sequência em que ele põe essas ervas, ele acende tipo uns, tipo uns uh, uh, cenas que põem cheiros na casa, ou umas cenas assim, tipo, com fomo, e, e tem esses objetos asiáticos na casa que combinam perfeitamente com essa montagem. E aqui eu tô, eu tô a pular um detalhe importantíssimo que é, o gajo acorda sete anos após o coma, e ele... Ele quer, ele, tipo, ele não parece muito, assim, traumatizado pela mulher dele e o filho dele sendo <risos> assassinados. Tipo, é uma coisa que aconteceu, mas ele não parece muito... É né, né, triste, mas ele não parece... Ele, e ele já está hard on a querer comer a enfermeira. E há uma cena que, honestamente, eu... Eu fiquei em dúvida se aquilo foi uma sequência de sonho ou se foi, faz parte do filme mas agora, pensando agora, eu acho que fez parte do filme mesmo, apesar de ser bizarra que é, ele tá tipo, a treinar sozinho e essa enfermeira chega e ela já chega e ela, ela se atira por ele e já começa a, a, a se comer, tipo o gajo ele acabou, ele, ele na realidade dele, que acabou de cuidar de sete anos de um coma ele acabou de perceber que é viúvo e ele já tá ali com outra mulher, do qual ele mal conhece, só porque o Steven Seagal precisa mostrar uh, caso alguém tenha alguma dúvida uh, uh, a masculinidade latente dele. E, e é isso que torna os filmes muito fixe. É que é um gajo que precisa provar o tempo inteiro o quanto ele é do caralho. Que ele é mesmo fixe. E... e um detalhe, tipo, de todos os filmes que eu vou falar hoje, não há nenhuma cena em que ele leve porrada, em que, tipo, ele ele se foda de alguma forma. Ele, ele nunca leva... Tipo, no máximo, eu acho que no Hard to Kill, talvez ele leve, ou melhor, em Under Seed, acho que ele leva uma... acho que ele fica com uma cicatriz, mas é, é o máximo. Acho que isso também deve ter no contrato, que, tipo, os ele não ele não uh, apanha de maneira nenhuma e tem uma história há muitas histórias sobre o tipo, antigo mas há uma de que ele ele, tinha, ele contratou um segurança que é uma coisa que tipo por que, que um gajo tão bom a lutar teria um segurança e a justificativa dele é que ele, ele, ele sempre dizia que as, as mãos dele eram armas letais então a, o segurança não estava para proteger ele, o segurança era para proteger de que ele acabasse por matar alguém usando a, a, as mãos dele e há uma, há uma entrevista que ele fez... Mas não é que esse gajo, o, o guarda-costas dele... era Ele era... Desculpa que eu recebi uma mensagem aqui, eu sou mesmo péssimo nisso... Uh, ele era, tipo, ex-agente da CIA, alguma coisa militar... E depois o Steven Seagal foi um dia numa num programa de TV... Tipo, sei lá, Letterman, alguma coisa da altura... E ele começa a falar pro gajo, no programa, que ele era um ex-militar e tal. E ele tá, e ele tá a falar exatamente a história que o gajo com que ele contratou falou para ele. Tá e, então, sempre essa, essa... Meio que uma onda de mistério, uma cena meio tipo Tommy Wiseau do The Room, sabe? Não sabes bem a vida dele. E, e ele tem... Ele tem Dois, ou até onde eu sei ele tinha dois, mas cara ele tem mais um álbum de rock, uh, eu, eu escutava muito um quando eu era criança, quando eu era mais criança não, quando eu era mais novo, que era, eu, procurar. eu sei, o famoso dele é o Songs from a Crystal Cave, que só pelo nome eu já acho genial, porque tipo, Crystal Cave, tipo Songs from a Crystal Cave, que, que Crystal Cave, é? Tipo ele tem uma caverna de cristal em casa, tipo, de primeira das. Uh, mas não era isso que eu escutava. Eu escutava o. Deixa eu procurar aqui Steven Cigal albums. Uh, eu escutava o Mojo, Mojo, Priest, que é que é bom é mal, para ser sincero. É, tipo é mesmo um blus... Blues, black, Lichê, mas tem, tipo, tem, duas, tem uma música que eu curtia que era o... Uh, tinha, tinha duas músicas com a palavra ass no título. Uh, Alligator S e Talk To My Ass. Eu escutava muito a Talk To My Ass. Uh, mas uh, voltando para o Hard to Kill. Uh, eu não quero ficar tipo, só a fazer um resumo da, da, tipo, da, da história do filme. Mas... Deixa eu ver se eu, se eu consigo me lembrar de alguma uh, de alguma outra cena em particular que, que seja, tipo uh, que seja de... esse é o problema de fazer um podcast sem preparação e sem nota alguma sabe? É que pode ocorrer esses brancos essas, essas paradas eu espero que tipo, me perdoem e continuem comigo enquanto uh, as rodas giram na minha cabeça mas, uh, então, voltando para o Rádio uma cena muito fixe é quando uh, começa a ser invadido essa, o sítio onde ele está a morar, essa casa, tipo, de um asiático que está a viajar e que a, que a gacha está a cuidar, e ele foge com o carro do dessa propriedade, ou é um carro, enfim, parece um carro do nada no filme e ele entra nesse carro com ela. E esse carro, tipo, os vilões atiram nele e deixam muitas marcas de bala. E fora que, tipo, como os vilões sabem que ele tá naquele carro, ele quer despistar e trocar de carro. Então nós vemos uma cena que, honestamente, não dura nem um minuto. Que é ele vê uns gajos com um carro bué meio velho, assim. Então ele para do lado do, desse carro e diz, vocês querem trocar de carro? E os gajos dizem, yeah, vamos trocar. E daí simplesmente eles trocam de carro. E o gajo simplesmente dá o carro dele e os outros dão o carro pra ele e é isso. E, e ninguém, tipo, menciona o fato de que aquele carro tinha milhões de, de uh, marcas de bala, sendo um no próprio vidro da frente. <risos> e, e, e essa é uma coisa que, tipo, se você está disposto a ver os filmes dele, tem que simplesmente aceitar essas coisas e seguir em frente. Porque a, a, a vida há isso. Há perguntas do quais nós não saberemos a resposta. E esses filmes e esses momentos são uma boa lembrança disso. Então, eu não sei, eu não estou muito a fim de continuar a falar de cenas e a, e a falar tipo de, da de, 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 de história do filme. Eu só vou resumir: que Kill é um filme do caralho, é um filme super divertido, é um filme uh, colorido, se visualmente é, é fish, e hard recommend, hard on recommend, tipo, com ereção total, que, que assistam uh, e se divirtam muito. Dito isso, vou passar para o segundo filme, que é o Under Siege, que é um filme que se calhar é preciso de muitas explicações, porque muita gente conhece é o grande filme do Steven Seagal. E é, é aqui, por isso que eu digo que é interessante falarmos desses quatro filmes em particular, porque aqui eu estou fazendo o pulo de uh, o gajo que, de, um, de um... não que não Hard que Kill seja um filme pequeno, mas assim, um, um, um ator em início de carreira, até um mega ator, tipo, uh, star Power Hollywood. Tipo, aqui em Under Siege, é o filme que põe ele à altura, ao lado de, tipo, uh, Schwarzenegger, Stallone. Uh. Só que outra cena muito ficha é que o Stan Sekul tem um ganda beef com o Van Damme. Tipo, tem uma cena em que o, os gajos fazem perguntas para ele sobre o Van Damme. E ele, ele simplesmente, tipo, faz de conta que não conhece ele. Tipo, Van Damme, não sei, não sei quem é. Tipo, ele fica mesmo mordido, sabe? Uh, ok, Siege Foco. Underseed uh, é um filme, uh, um grande filme de ação, tipo, grande blockbuster duas horas sobre um barco, ou melhor, um navio militar no qual ele trabalha nesse navio só que a cena é... Ele trabalha como cozinheiro. Só que ninguém sabe que, na verdade, ele é o mais fodido marine. Uh, que, honestamente, eu nem sei por que, que ele trabalha como cozinheiro. Não sei se é, tipo, undercover. Na verdade, isso não faz muito sentido. Mas ele é, tipo... Todo mundo acha que ele é o cozinheiro. E ele cozinha bem e tal. Ele, tipo, grande tudo que ele faz é do caralho, né? por isso é claro que quando ele cozinha também é muito do caralho e o um, o chefe tipo, não sei qual é, o sargento, digamos uh, tá tipo de aniversário e supostamente vai vir tipo um helicóptero com uma banda e uma gaja modelo da playboy para tipo fazer uma festa no, bar, no navio e, co e comemorar o aniversário do sargento e, e, e realmente Sai uma banda de rock Sai a modelo, sai mais tipo uns Outros funcionários tal, E assim né e, e, Um dos gajos é o Tom Lee Jones E um dos gajos que trabalha No No, no navio É o Gary Busy Que Gary Busy é outro fodido, maluco na cabeça tipo, Gary Busy tem sérios problemas. Tu vejas os filmes que a gente deu de Jesus. Mas... Gary é, Busey é, é, um, é uma pessoa louca. É, um, é uma pessoa... É, com, louca, tipo, maluco da, da buceta. Uh, mas, enfim. Um, um dos gajos que toca na banda é o Tommy Lee Jones, conhecido por... Man in Black, whatever. E... E essa banda começa a tocar e o Tommy Jones começa tipo, a cantar e, e o caralho e tal. E no meio. De, no meio tipo, da, da festa, a banda revela que na verdade eles são, uh, são os vilões, são tipo uh, os, os, os ladrões que vão tipo, roubar o, o navio. E... É bizarro, porque tipo, eles dão o trabalho todo de cantar músicas, de fazer um show mesmo. E Tommy Jones aqui, ele tá a, a, o papel que mais me lembra ele nesse filme é o Duas Caras no Batman, uh, Batman Return? Não, não é o Return. É o Batman Eternamente, Batman Forever, que é aquele tipo... ...completamente palhaço... ...ele tá completamente exagerado... ...eu gosto do Tommy Jones... ...e me respeito... ...a... Uh, uh, ...veracidade dele em conseguir fazer papéis muito sérios... ...também faz tipo ganda clowns... ...como aqui... ...como tipo nos dois, no dois caras... Uh, ...e enfim... ...descobrem que o... o ...Steven Seagal na verdade... ...é o gajo mais filho da puta... ...do navio... ...e ele começa a matar as pessoas... É, é, é o clássico, é o clássico, o uh, filme do Bruce Willis, o uh,
1: do prédio,
0: caralho, o, meu cérebro dá branco, meu cérebro tipo dá branco pra coisas que são óbvias, sabe? eu consigo lembrar de nomes uh, desconhecidos. Eu consigo lembrar, tipo, o escritor... O co-escritor do livro, do caralho. Mas eu não consigo lembrar de nomes... Uh, é o Die Hard, caralho. Foda-se, é o Die Hard. Enfim, é o Die Hard... O Bruce Willis fica no prédio, né? Aqui é o mesmo plot, só que é no navio e é o Sting Seagull. o Sting Seagull é do caralho. Tipo, o Sting Seagull... Ele... Ele consegue, tipo... Uh, ele põe, tipo, bombas dentro um micro-ondas fazem explodir metade do navio. O, o Steven Seagal, ele dá uma voadeira na cara de um gajo, faz o gajo voar pro o oceano. Entende? Isso é, isso é, isso é importante, porque o, o, eu devo dizer que aqui uh, há, há grandes momentos de... Uh, que dá pra te ver o, bem o, o quanto ele é um bom lutador de artes marciais, apesar da velocidade não ser o forte do, do Steven Seagal ele é um bocado lento uh, mas os movimentos tipo um bocado lento no sentido a uh, tipo a correr, mas não no não no sentido de, tipo, de trocas de movimentos tipo de, bra de, de braço o um gajo é espetacular uh, tem uma cena a cena final que ele luta com o Tommy Lee Jones com facas do caralho Tipo, do caralho. Mas, uh, o, que eu tava, o, que eu tava, o que eu ia dizer aqui, é que, pera lá, antes de mais nada, eu não comentei o estilo dele aqui. O estilo dele aqui é o clássico ponytail. Que ele já tinha no, no Hardcore, já tinha sim, mas aqui ele tá com o cabelo mais lambido para trás, e ele tá com o ponytail maior. E, Além disso, ele tá, a, tipo, a falar com um sotaque que, honestamente, eu não sei bem da onde é, mas já nota-se uns maneirismos, que é uma cena que ele iria vir por destacar mais, iria uh, uh, se tornar uma coisa mais forte na carreira dele aos anos uh, adiante. Mas ok, ok, Lucas, não se perca, ok. Então, o Gary bills na verdade, estava infiltrado no barco e o Gary Bills, ele o Gary Buse é mesmo doente mental porque tipo tem uma cena em que ele se veste de mulher sem a necessidade nenhuma não há nem, não há explicação nenhuma no porque tipo o vilão ele ia se vestir de mulher no meio do filme mas uh, enfim é isso é, é o que temos e o Steven Seagal ele se alinha junto com a gaja do óbvio que ele se que ele se alinha com a, com a modelo da Playboy que aqui Devo admitir que aqui ela não uh, ela não tá não é tipo super afim dele no início mas é porque ela está assustada mas se calhar aqui ainda é mais estranho porque aqui ela não há nenhuma menção de que ela esteja interessada nele durante o filme todo mas veja lá também não é não há nenhuma menção de que ela não esteja isso é uma coisa assim que não se toca nisso e, de repente, do nada, assim, ela já fica... Ela já dá, tipo, um beijo, né? Uh, então, tipo, vai ver, se calhar. Ela também estava hipnotizada por ele, assim como todas as mulheres nos outros filmes. Uh, mas, então, o Underseed, ele... Eu acho, que, eu acho que a única coisa... Aliás, eu tenho algumas coisas negativas a falar do Underseed. Uh... E uma delas é de que poderiam ter explorado melhor a ideia dele ser um cozinheiro. Tipo, ele poderia ter feito cenas mais com cenas de cozinha. E poderia, tipo, sei lá, jogado uma comida quente na cabeça de alguém. Poderiam ter explorado um pouco mais essa cena que é a Fiche. Tipo, ter um personagem que também é cozinheiro. Whatever. E também poderia também poderia ser um pouco mais... A cena Anderson é... O de é um filme muito fixe. Veja bem, não me leve a mal, o é um filme do caralho. Do caralho. É um grande filme de ação. Mas... Eu... Não é bem um filme... Como é que eu posso explicar? Não é bem um filme Steven Segal, sabe Podem notar que eu, tipo... Eu tô aqui com dificuldade em falar cenas mais WTF, porque... Uh... É um filme um bocado normal para o Steven Seagal. Ainda assim, tem esses momentos de loucura. Aliás, o, o, o argumento em si, não só o personagem dele, tem seus momentos de loucura. Mas a história é demasiado normal para um filme do Steven Seagal. E é por isso que eu digo que eu curto muito mais o Hard to Kill, com aquela cena bizarra dele tipo ter acordado do coma. E eu, eu me divirto mais com o Hard to Kill apesar de que cinematograficamente falando, cinematograficamente falando e yeah, uh, cinematografi cinematograficamente falando, o Under Siege é um filme melhor, é um filme mais bem produzido. Acho que não vou ficar aqui muito mais muito tempo nesse filme, porque afinal é um filme muito conhecido e como eu acabei de dizer, não é um filme que mais me empolga nele. Então vamos fazer um salto no tempo para eu, eu fui de tipo Uh, em início de carreira para ascensão e agora vamos para a queda que veja bem não é um filme mal não é um filme mal uh, quer dizer é um filme mal para caralho é um filme mal mas não um filme mal para mim não não é um filme mal é um é, é, é um mas não é um filme não uh, é um, é um filme mal. É um, fi é, é um filme mal. Mas não é um filme do Steven Seagal mal. Ou melhor, não. O que eu estou tentando dizer aqui? É o filme é mal pra caralho. O filme é uma merda. Mas se tu estás numa dia eu vou ver filmes do Steven Seagal, você está atrás de algumas coisas que esse filme vai te proporcionar. você você vai se apaixonar por esse filme. Esse filme é do caralho. Esse filme é ótimo se tu vai com esse mindset mas não foi de todo um sucesso de bilheteria foi um grande fracasso e o filme que eu tô a falar se chama Half Past Dead, de 2002 e tristemente foi o último filme deles a ser lançado nos cinemas assim com é, internacionalmente, com grande estreia e tal a partir daqui, a partir de 2002 Entramos no direct-to-video, e agora uh, on-demand, ou direct-to-garbage, direct to direct-to-trash. Uh, mas a, a, cena, a cena do Half-Past Dead uh, é que é um filme que claramente uh, a pessoa que o fez não tinha identidade alguma e, portanto, roubou a identidade de 300 outros filmes. Tipo, se você ver, o cartaz é idêntico ao do Fast and Furious. E o filme tenta buer a cena de cara. Aqui estamos tam, a falar agora... Deixa eu explicar o que estamos a falar. Ok? Estamos a falar do Steven Seagal, Gangsta. Gangsta. Tem, tem um grande... Aqui tem, ele é o o co-star cool dele é o Ja Rule o rapper Jarul de e depois o gajo que investiu naquela naquele festival, o Fire Fire Festival. É, é o gajo agora conhecido por dizer, como é que é isso que ele fala no documentário? Ele diz, não é fraude, é publicidade enganosa, ou é uma cena assim. It's not fraud it's a, it's a wrong advertisement é tipo, uma enfim, as pessoas agora devem conhecer mais por isso do que como ator ou como músico uh, mas o Ja Rule tava em grande ascensão nessa altura e aqui a tentativa de fazer o Ja Rule ser um uh, movie star e e o Ja não sei o Ja Rule entrou no Fast and Furious não sei porque me vem na cabeça que o Ja Rule tava no Fast and Furious, deixa eu pesquisar aqui e yeah, o Ja Rule tava no Fast and Furious e então, é, yeah. claro já no Fast and Furious 1. Então, a cena foi. De Verru fez Fast and Furious em 2001. E no ano seguinte ele pensou. Quer saber? Eu vou fazer o meu próprio Fast and Furious. Eu vou ser o protagonista. Protagonista não, porque o protagonista desse filme não deixa de ser o Steven Stiegel. Mas ele, é tipo, eu, eu vou... Meu papel vai ser maior. Eu vou fazer a meu próprio cena. E o How Pass That é sobre. Aqui o Steven Stiegel, tipo, ele é... Ele admite que é, que é meio russo. E o filme começa com o Ja Rule a fazer um teste da, assim, da, da mentira. Esse teste da verdade, o Lie Detector. A ver se o Steven Seagal é um cop. Tipo, se ele está. Uh, se ele está tipo, uh, tá infiltrado e ele passa no teste o Jaru fica feliz ah my my black eu não posso dizer a palavra my 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 nigga entende e o o Jaru ensina ele a falar alright meio meio com a mania tipo com a boca aberta lado assim em vez de dizer alright ele diz tem que dizer alright tipo, puxar mesmo pro lado, tipo, alright, e daí é, eu, assim, o Steven Seagal dá aquele sorriso, e eu preciso dizer uma coisa, o, <suspira> o sorriso do Steven Seagal é, é mesmo, é mesmo, é mesmo, tem um, tem um charme, e te, é um olhar, é um olhar, é um sorriso, assim, bondoso, mas ao mesmo tempo safado, sabe, é um, é um sorriso safadinho, assim, é um bocado para mim, tá ao lado do sorriso da Mona Lisa. Facilmente. E ele dá esse sorriso quando o Jarud ensina ele a dizer, alright. Ele tenta falar, mas ele não consegue muito. "Alright". E o yeah. Yeah, man. E, e a cena é, o conceito desse filme é estúpido pra caralho, que é eles vão presos, o os ambos vão presos e ambos vão parar numa nova prisão em Alcatraz. Ou, sei lá, prisão de Alcatraz reformada. E virou uma prisão high-tech. Apesar de não haver, tipo, nada muito high-tech. A não ser o fato de que existe uma sala uh, onde vão matar um gajo. Tipo, vão dar, sei lá, uma uma injeção letal. Ou sei lá o que vão fazer no gajo. E nessa sala tem uma um grande ecrã de plasma. Essa, essa é a cena mais high-tech na prisão. E eu não sei porque que diabos iriam colocar uma um screen de plasma gigante na cena onde vão matar uma pessoa, ainda mais com imagens de, de pôr-do-sol, sabe tipo de screensaver. Não faz sentido nenhum, mas essa é a cena mais high-tech que tem nessa prisão. E a cena é que o gajo que vai ser eletricutado, ele fez parte de um roubo onde ele roubou não sei quantos milhões em ouro e ele nunca contou pra ninguém aonde tá o ouro escondido. E ele vai ser uh, morto e ele, tipo, encontrou Jesus e tal e já fez as pazes de que ele tem que morrer porque ele fez o mal e tal, blá, blá. E, Eu preciso dizer eu preciso dizer uh, para qual personagem do filme a única pessoa no mundo durante anos e anos ele guardou sem dizer onde é que estava o ouro eu preciso dizer para quem que ele vai revelar preciso porque a assim, cena né? Steven Seagal vem falar com ele e ele fala tipo uma da Bíblia sobre essa sabedoria e ele faz tipo um zabo zabo Steven Segal faz um e ele ficam fico um bom e dizer isso mesmo e e daí, assim como no Under ou assim como em bilhões de filmes, invadem a prisão. Uma gangue... Uma gangue vestida de Matrix. E aí é outro filme que esse, esse filme tenta copiar. Uma gangue vestida de Matrix. Tipo com... Uh, com aquelas roupas de tipo de cor, tipo, de tipo uh, casaco longo. Assim, tipo anil Matrix. Uh, amor Morpheus invade a prisão. E aí ah, tem uma cena boa, feira, que é... Eles começam a falar com uma polícia e, e eles põem, tipo, um meio que projeto... Acho que deve ser tipo, uma luz projetada na cara dela, uns números, assim, tipo uns números em verde, só pra dar, tipo, um, um ar high-tech na, na produção. Então, e não, não faz sentido nenhuma porque que teria que uma projeção de, vi, de, de números, porque por que eu, porque que tu irias parar em frente a uma projeção e tipo, não é, não é ponto ter uma luz direta nos no teus olhos, tipo, ninguém faria isso, mas aqui é ela faz isso constantemente. E nota que ele só tem tipo uma máquina, só tem uma um projetor que faz isso. Então ela tá sempre naquela mesma posição, naquele mesmo spot. E enfim, essa gangue invade e afinal o Sentinel era um gajo infiltrado porque Steven Seagal era um gajo do bem era um gajo que estava a trabalhar com a polícia e há um momento muito tocante em que ele tem que revelar para o Jarro que que afinal ele mentiu mas que tipo eles são amigos na boa e e, e já vou agora pular para o final do filme porque o final do filme tipo o Rule fica um pouco sem sentido por o por ele ter Enganado, eles esses, esses anos todos a dizer que fazia, tipo, que era parte da gangue quando na verdade ele era um, um polícia infiltrado. Então, no final do filme, o filme é genial, porque o, Steve, o, o Steven Seagull vai, tipo, a, a, a prisão do Jarulo, Rulo, o Jarulo continua preso, e daí, tipo, só porque o Jarulo ajudou ele a acabar com a gangue, o Steven Sewell chega pra ele e diz assim: ó, toda, toda a tua sen sentença foi anulada, tipo, e o gajo o quê? é quando é que eu posso ir embora esse agora tu pode dizer agora ele não diz assim ó tu pode ir uh, uh, no tipo, uh, how long alguma coisa ele pergunta se ele se tipo as festas, o uh, quão rápido o quanto conseguir te vestir tipo jamais alguém iria conseguir anular tipo é um processo burocrático que normalmente leva tempo, mas aquele investigador simplesmente consegue pular tudo isso e liberar o Jarul, e daí ele pergunta sempre assim o Jarul, tipo, se o Jarul ainda tá magoado com ele, tipo e daí ele diz assim, we, we are alright, e daí o Jarul diz, No, actually we are not alright, we are alright e daí, feito to Black, e os créditos começam. E, tipo, uma música de metal. Ah, que filme. Que filme. Eu via eu vi facilmente esse filme agora de novo. Facilmente. É por isso que eu tava falando. O filme é uma merda, mas o filme é fã pra caralho. E... Foda-se. Eu nem vou falar do, tipo... A, a, a vilã do filme que luta com ele vestida com esse tipo com esse casaco anil que é completamente uh, tipo é péssimo para alguém lutar num casaco por que que alguém iria tipo toda toda a produção desse filme é mesmo é cenas tiradas do Fast and Furious cenas tiradas do Matrix e o, os créditos do filme iniciais é eu nunca vi isso na minha vida eu nunca vi isso no outro filme que é os personagens o filme já começou já estamos numa cena mas eu não sei nem como explicar isso. Digamos que parte do grafismo, não, não, não o grafismo inteiro, não tipo o nome do ator ou do produtor, não o nome inteiro, partes do nome, tipo pedaços da letra, ainda estão na tela. Enquanto uma cena já está a começar, já, já sem música, já estamos, já estamos no meio do filme, sabe? e temos partes do grafismo que ficaram ali a flutuar isso não dura, tipo, um minuto, não dura, tipo, um segundo tal, dura, um, dura a cena, tipo, como se aquilo claramente foi intencional. Alguém achou que, que, sei lá, que ficava, que era fiche, que era, que era do caralho ter umas letras a, a flutuar, sabe? E é essas, volto a dizer, é essas decisões que parecem irracionais que fazem os filmes dele serem Uh, memoráveis e terem seu valor e, e, tipo, e, e tipo tu tens que assistir tu tens que tipo te deixar dos uh, preconceitos e, e, e tu tens que te entregar de corpo e alma para esses filmes para te fazer o clique digo uma coisa se faz o clique na tua cabeça tu queres ver todos os filmes do Steven Seagal e eu sinto que eu poderia falar muito mais sobre o Half Past That, porque esse, esse eu diria, eu não sou grande fã do, do chamado uh, Guilty Pleasures, porque eu não acredito muito em Guilty Pleasures, eu acho que se você gosta, você gosta, e, e é o que é não é, não deve se sentir culpado por gostar disso mas eu, eu eu admito que esse filme uh, eu entendo perfeitamente porque que todos os reviews são negativos uh, mas pra mim é pra mim é um, é um bom filme é um bom é, é uma boa experiência eu me divirto para car... é, o filme se se dissesse que é um filme sério do qual eu estava a gozar do filme mas não o é um filme é um filme de entertainment. eu fui entretenido fui e para mim é o que vale. Uh... Tenho que admitir que aqui, né, estamos falando em 2002, aqui já, já, já houve uma grande queda de qualidade no sentido das lutas dele. E... escalar é um filme mais de tiroteio, de tiros do que de luta. Mas, ainda assim, há algumas cenas uh, muito boas. Uh... O podcast tá a ficar longo. Eu ainda tenho um filme para falar. Por isso eu vou direto a ele. Que é o Kill Switch 2008. E aqui, amigos. Aqui é... Aqui estamos mesmo. Uh, lá embaixo. Na lama. Sabe, no, sabe o, filme, o filme que vimos esse ano e falamos no Bind, que é o Plataforma. Tipo, aqui estamos nos no, últimos andares da plataforma. Aqui estamos a falar de estamos infelizmente a falar de Steven Seagal obeso. Porque há estamos em 2008, né? Há um Steven Seagal pré-obeso que é quando ele, ele ainda usa uh ele ainda usa tipo roupas a mostrar o braço, uh, mas ele começa já a não ficar tão confiante. <risos> e, e, e é, tipo, há um... Eu tô a saltar aqui uma época do Steven Seagal que é quando ele começa a explorar mais o wardrobe, e ele começa a se vestir, tipo, com como se, tipo ele, uma roupa que parece que saiu do sofá de uma avó, assim. tipo Ele começa a usar uns padrões muito estranhos, e tipo umas cenas boias coloridas e tal mas uh, infelizmente em Kill Switch isso já é passado ele já tá mesmo obeso uh, o cabelo dele virou um ele já não tem mais o ponytail e virou um na parte da frente virou um V é mesmo o um V não há, não, há, não há outra descrição é um grande V na testa dele e e já não vemos cenas de luta. Ah, eu de devo começar a dizer que tipo Kill Switch é um filme editado por um psicopata. A edição desse filme não é nada como a edição desse filme. Esse filme tem, tipo, 300 mil cuts por segundo. Principalmente em cenas... Tem milhões de cortes e... Uh péssimo uso ou, ou, ou uh, exagerado uso de sons de sonoplastia. Tipo, tem uma cena em que um gajo está abrindo uma porta e ele só tá abrindo uma porta, tipo, uma porta tipo, normalmente, uma porta normal e em vez de vermos aquele som de, de porta tipo uh, ou um barulho sutil o gajo abre a porta e ele e todos os sons desse filme são assim, são tudo exagerado e... Ah, eu não sei nem explicar a história desse filme. Porque Steven Seagal tem um irmão, eu acho, tinha um irmão. E, e daí o irmão morreu. E daí ele virou um investigador que, que percebe de cenas esotéricas. E daí tem, tipo, tem um assassino, mas daí tem outro assassino. Né? E tem dois assassinos. E tem uma cena no início em que ele joga um dos assassinos de um prédio. E nós vimos o, o, a cena... Eu, eu, eu contei. Nós vimos 25 cortes do mesmo ângulo. Do mesmo... Repito, do mesmo ângulo do gajo cair pela janela. De uh, fora que antes, tipo, o... Você o, encheu de porrada. E mais adiante, nós percebemos que o gajo sobreviveu. E não só sobreviveu, como, tipo, caga nisso. O gajo não tem nada de machucado. O gajo tá tipo, nada aconteceu. E, enfim, o Strange tipo, ele é um investigador, mas, mas dizem que, tipo, como ele, como ele tipo, enche as pessoas de porrada, uh, os métodos dele não são, são, tipo, controversos. E, e ele tem uma mulher do qual ele caga completamente nela apesar de que tipo, ele chega em casa e ela já está praticamente nua e tipo vai já direto para cima dele é é, é é incrível tipo ele abre a porta e ela já está quase nua em cima dele e ele caga completamente ele nem olha para cara dela aqui nós tivemos o lado do Steven Seagal tipo um Steven Seagal Uh, mesmo assim machuca... tipo alguma Eu não sei se isso aqui foi porque ele teve um caso tipo Me Too e é possível que esse filme tenha sido pós isso uh, porque aqui Jesus o tratamento dele contra a mulher é uma coisa tipo todas as mulheres são maltratadas nesse filme a, a, a investigadora que depois vem tipo começa a desconfiar dele por causa dos métodos uh, pouco convencionais dele Tipo, ele, ele é, é genial porque ele trata ela de uma maneira super uh, passivo-agressiva. Tipo, ela, ah, vamos, vamos precisar de, eu preciso de evidências pra poder investigar isso. E, e a resposta dele é tipo, ah, vai precisar de evidências, ah, vai, é tipo, mesmo, mesmo, uh, filho da puta, sabe? E, e ele chama. Uh, pretos de baby em baby uh, que tipo, o parceiro dele é baby é, é baby, o parceiro dele é, é preto e ele, e, e ele chama pretos de baby e ele chama mulheres de man uh, e, enfim, ele tá à procura desse, desse desse assassino que depois acaba sendo outro assassino e ele enche algum gajo de porrada dele come o uma... motor não acho que ele não come bah, eu, eu vou admitir que esse filme chega um ponto em que esse filme vira uh, e eu não estou exagerar porque por causa da, da edição ser tão frenética o filme vira uma pintura abstrata tu deixas de ver formas geométricas tu de... vira uma vira, a, atinge tipo um um, um, um um caos visual em que tu só vê as tintas o que é uma coisa de, de, considerável de, de artisticamente de certa forma e o final desse filme não faz o, absolutamente não só não faz nenhum sentido como, como é, é como se não fosse desse não é, a melhor, a, melhor a melhor justificativa que eu consigo encontrar é que, tipo, pegaram um, uma cena de um outro filme e meteram nesse. Não faz absolutamente o menor sentido. Porque a cena é... começa a desconfiar que era o Steven Seagal que, na verdade, estava a fazer esses crimes apesar de não ter sido ele. E ele, não sei porquê, decide aceitar com a culpa, tipo, aceitar dizer mentira que foi ele que fez. E daí ele vai pra Rússia, e daí, tipo... Aí ah, a mulher dele é assassinada nesse filme e ele também não sente nada. É nada. Tipo, ele olha para ela morta na cama e... nada. Nos olhos dele, não há nada. E... e a última cena é... é, tipo, ele andando numa casa e daí ele tem dois filhos e dois filhos já crescidos e uma outra mulher loira... Do qual, ou seja, o que nos dá a entender de que... Tipo, se essa cena faz realmente parte desse filme... Sei lá, então, se passou no mínimo 10 anos... Porque as crianças já estão mesmo grandes. Sabe? E daí, ele, daí tu ver ele ao olhar para... a uma outra miúda na casa... E daí ele começa a olhar para essa miúda... A miúda olha para ele... E daí ele fala com a mulher dele, com essa nova mulher que apareceu do nada. E daí... Uh, e daí, óbvio, eles vão pro quarto pra... Uh, pra se comer. E daí tu vê o tipo, fecha a porta, assim, com uma cara de malandro, do tipo, ah, vai acontecer putaria aqui. E o filme acaba. E, tipo, além de ser uma sequência que não quer informação nenhuma, o que essa, porque essa cena quis dizer? O que? Se calhar quis lembrar que o Steven Seagal é um grande comedor de gajas? Justo. Justo. Não sou ninguém que... Justo para caralho. Tipo, okay. Mas fora isso, quem é aquela miúda que ele ficou olhando pra ela? Não, não, Por que a câmera deu, uh, deu ênfase a isso? Não sei. Quanto tempo se passou? Qual é a ligação disso com... Não sei. E... E aí, se o filme acaba te deixando, assim, perdido, como um filme do David Lynch, ou como tu ficas, assim, né, a flutuar. E aí, yeah, eu devo dizer que o filme, em geral, tem uma qualidade muito baixa. Apesar de que, veja lá, não é, assim, não é a nível amador. Claramente, temos um estúdio, é um estúdio rafeiro sim é um estúdio uh, tipo, que provavelmente atrasou para pagar as pessoas. Se pagou todas as pessoas, sim. É um estúdio que não conseguiu distribuição uh, do filme em muitos países e em cinema, sim. É um estúdio que provavelmente, uh, na verdade, é fachada para lavagem de dinheiro, sim mas ainda assim é um estúdio, ainda assim não estamos no nível amador, não estamos no nível tipo uh, estudantes com uma DSLR, por isso uh, e, e nos créditos aparece, assim como em muitos filmes, uh, *Under Seed aparece também, em muitos filmes aparece o nome do Steven Seagal como produtor executivo, ou seja, o gajo ele está sempre ali, ele ele investe nesses projetos e se ele continua a os fazer, é, eu suponho que ele tenha um retorno. Uh, apesar de que agora ele é sei lá, ministro na Rússia de ligações internacionais com os Estados Unidos, uma cena assim. Ele é um grande Trump supporter. Ele, ficou meio... ele disse que o Trump é o único gajo que consegue pôr a América no uh, jeito. E... E é isso. Uh, agora, ele é, ele é grande bro do, do Putin e eles, tipo, andam sem, sem camisa, no sem cavalo e... E, ou seja acho que financeiramente ele está bem uh, sem precisar tanto assim dos filmes acho eu ele sempre pode voltar para a carreira musical dele que eu acho que eu suponho que não deve ter sido muito lucrativa uh, e ele nunca a cena é que ele nunca fez um filme ou fez um personagem que fosse que não fosse este personagem que não fosse ele, tipo, tu nunca, nunca Vês ele a... Uh, por exemplo, o Adam Sandler No Uncut James ou assim Ah, eu faço filmes maus Mas eu, vou, eu sou um ator e por isso eu vou fazer um filme mais dramático Não, ele sempre ele se, E eu respeito isso Ele se manteve Na cena da porrada, na cena da ação E... E é isso e, É o okay, que é Ele... Pra mim, ele é um grande ponto de interrogação, ele é um mito e os filmes dele me cativam. E, e, e eu cheguei a um ponto em que, é, sabe, tipo, é tipo gajos que já fizeram muitas experiências, já tiveram tipo, muitas experiências sexuais e agora a única coisa que faz eles ficarem com uma ereção é, sei lá, uh, pés eu já, tipo, já vi muitos filmes de realizadores, tipo, de arte cenas assim. E agora a única coisa que me deixa ficar no mood são os filmes do Steven Seagal. E, portanto, eu vou continuar a ver filmes do Steven Seagal até a minha morte, ou até a dele, provavelmente, primeiro a dele. E eu acho que vou encerrar o podcast por aqui. Espero que... Espero que isso tenha, sei lá... Tenha... Uh, entretido alguém de alguma forma uh, agradeço portanto a quem ficou até aqui não se esqueçam de subscrever, assinar o sei lá, o Instagram Youtube, Twitter Facebook Eu já falei Facebook? que seja siga-nos uh, fale para sua família, fale para o seu tio fale para seu cachorro, fale para sua vaca sobre o binge e falaremos na próxima semana de algum outro filme ou série que está disponível nos streamings e estarei ao lado do meu amigo e parceiro de podcast, Abel Oliveira obrigado novamente por escutarem e por prestarem atenção nas minhas palavras e espero que tudo esteja All right.